0: 不是怪他们，但我只是说，要是我在从小在一个非常鼓励我的这种思维层的下长大的话，我说不定现在超屌的
1: 。哈哈我觉得你现在也很棒
0: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、质押发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。我们这周末呢，算是见识了一下美国的国力和军力的展示。那在西雅图这边的一个年度盛会叫做 Sea Fair 的表演活动上面呢，我们见识到了美国海军的蓝天使特技飞行表演队，他们非常精湛的开飞机的技术。
0: 没错，我们一开始也很纳闷，奇怪这些特技的飞行就是那种开战斗机，<对>然后有五六台在那边飞来飞去很帅，结果他们居然是隶属于海军的。
1: 对，就是他们的那个叫做蓝天使嘛，那军机就是漆成蓝色跟黄色，那上面就写着 U S Navy 这样。
0: 对，然后我们个人的感觉是你一定要去现场看，其实你也不用特别在哪里，嗯、像我们是有特别去靠近西雅图比较近的公园，但是很多人可能在西雅图大西雅图地区应该都看得到，但是我觉得只要现场看都比在 YouTube 上看精彩非常非常多。
1: 对，因为其实它飞行的范围很广嘛，虽然它总共就是六架战斗机这边排成不同的队形，然后有各式各样的特技，但它飞行的范围是很广泛的，所以其实这整个环湖的地。区其都看得到，那现场看冲击性真的是觉得蛮大的，主要是它那个音爆很强，就是声音战斗机飞过去那个声音就直接是轰隆隆这样
0: 。对，就是、真的是音爆非常的猛，就是飞机应该已经突破音速了嘛，已经超音速了，嗯、所以就是飞机飞过之后，然后过几秒钟才听到嘣嘣嘣爆音出现，然后就真的是非常的震撼。
1: 对，那我们只是回来稍微做一下功课，发现这个蓝天使特技飞行队历史也算是蛮悠久了。反正就是隶属海军嘛，那其实也是有好几十年这种飞行的历史了。不过我查了一下，他们使用的战机呢，也是会随着时代更新的。像现在用的，好像是一款叫做也是 F A 18， 就是。超级大黄蜂这一款战斗机，我记得小时候我们常常讲到战机最熟悉的就是 F 十6 <M 16, S 1> <笑>对，對
0: <在>只知道 F 十六，
1: <笑>对 ，F 十六好像已经有点过期了，就是现在最新的好像就是这种 F 1 8系列，好像还有更新一点的。
0: 对，相信应该有蛮多。如果是军事迷的话，应该会比较懂啦、啊。<对>那我们就是凑热闹的，然后昨天就只是单纯觉得，哇塞，感觉全西雅图的人全部都冒出来，然后全部都在找一个海边啊，或者找一个公园，然后就是来看这个蓝天池
1: 。对，这个氛围其实还蛮嗨的，就感觉整个西雅图地区都在开 party， 因为。这边有非常多的湖嘛，所以很多人其实都是开到那个水域上面去等着去看这个飞行表演。所以昨天就发现这整个那个湖上面都是大艘小艘的船在上面，然后很多人都是穿着比基尼在边放很大声的音乐等着开船。
0: 超羡慕的，我觉得下一次我们一定要自己租个船，因为开车的话，我们中间就塞了好久，然后好不容易找个定位，但发现应该在船上，在湖中间看的时候，应该就是有全视野，可以看到所有那种战斗机飞来飞去的画面
1: 。对，一方面我们又太晚出发了，那到我们预期要。到的那个定点公园之前呢，就发现哎，路都封死了，所以我们后来也没有到公园跟我们约好的朋友会面，我们就自己赶快找了一个地方看。那那个地方就是虽然也是有看到精彩的表演了，不过很可惜是因为建筑物还是有一些遮蔽
0: 。我觉得这就是大人的约嘛。
1: <就><笑>不要解释自己太晚出门這。这当然的约就这样 ，OK。
0: 好，我们大概约个明天，然后大概约个几点。嗯，然后实际的时候就是啊，我们约的几点是一点，比如说一点啊，一点才准备要出门，一
1: 点够<笑>，一点够。结果<笑>我就发现昨天真的是路上真的蛮塞的，而且到了之后找不到一道停车位，就只好好吧，下次再约。
0: 没关系，下次见。但是就算是一个还蛮算那种感觉是西雅图的嘉年华会的感觉，因为真的是因为疫情的关系停办了两年嘛。对。然后所以这次。是又重出江湖，这算是我们来西雅图之后，他第一次有办实体的活动，然后就真的觉得很酷。因为我那一天也是经过，因为他这是好几天的活动嘛，对。然后一开始我还不晓得哦，原来是这周末，然后我就经过那个大桥的时候，就发现为什么这么多船，嗯、原来他们都是在等着看那些飞机，他、嗯、们就停在。湖中间，然后因为我刚好跨海大桥嘛，经过的时候就发现哇，好壮观哦！然后想说发生什么事情，然后结果就发现哦，原来是战斗机在天上飞，超帅的。
1: 对你那天经过的时候，应该是他们在彩排嘛？哎，还是礼拜五就有一场<排>、就是、我是礼
0: 拜四经过的时候，然后就发现他们是在彩排。对，对然后五六日就有三天的活动嘛
1: 。嗯，那那个特技那个队形，其实我现在想一想，还是觉得哇实在是技艺非常的精湛高超，就是他们有。一个经典的菱形队形吧，就是四艘战机排成一个菱形的队伍。那据说机身之间最接近的距离只有大概十八寸，就是可能五十几公分，据说是这样啦，但我超夸张对，但我看是觉得可能没有真的那么近啊，但还是很近这样
0: 。从我们的角度看，当然是觉得很近，可是五十公分这个感觉又太近了，他们应该还是会有一点间隔吧？他讲的应该是
1: 最近的距离，就是那个。机舱跟另外一艘飞机的机翼之间的距离，就是你可以量到最近的地方了。
0: 对，但是觉得五十公分还是有点超人能够想象的，因为真的太近了吧？<对>以飞机这个大小，然后他们又飞超音速，对，然后五十公分真的超级近，感觉只要一个不小心手抖了一下就撞到了对。对，所以其实真
1: 的在旁边看是觉得蛮惊险的，<笑>但就各种特技，还有那种高空俯冲啊，然后顺便放一些烟啊，<笑>觉得真的蛮精彩的。我
0: 觉得仿佛是阿汤哥，我其实昨天一直在看的时候就想说，<对>会不会上面其实是阿汤哥在驾驶
1: ？<笑>应该不是。是啦，但好像阿汤哥其实因为我们没有看 Top Gun， 但我看了一下，好像它里面也是就是隶属海军的飞行队这样
0: 。对，所以如果有看《捍卫战士》的话，可能就是想象就是阿、啊、好几六个阿汤哥，然后在天上做特技表演这样。
1: 对，那听说飞这个蓝天使的飞行员呢，<笑>都是 the best of the best， 就是这个飞行员当中的佼佼者这样
0: 。毕竟就是要做军力展示，而且这个就是、嗯、我觉得、就。是增加大家对海军或者是对这种美国军人的这种好的印象
1: 。嗯，对，没错。那其实这个 Sea Fair 除了战机特技飞行表演之外，也有其他一系列的活动啦。那我们这次就没有看了，我们就专程看蓝天时而已。那我几年前看过的是，还有叫做 Hydroplane， 就是一个水上赛车，就水上法拉利的这种感觉，其实也是蛮蛮精彩的。所以有兴趣的人，其实来到夏图地区刚好遇到的话，还是可以参加一下。
0: 我那时候没有参与到，你跟谁去啊？可恶！
1: 就是当时的几个朋友啊，啊你你没很认识，莫
0: 名其妙。但是你又没有找我，我又没有办法去。啊、你
1: 就在加州啊？<笑>好啊
0: 没办法。但我看那个照片，真的是有法拉利的那个，是水上的赛艇嘛？然后看起来很帅啊對。
1: 对，就也是做的非常的机身很低，然后感觉就可以冲很快了、啊，所以也是蛮帅的
0: 。对，反正我觉得这边的。有钱人，大部分人都会有自己的船
1: ，对，然
0: 后就感觉在昨天跟今天这两天呢，就是会全部的人都开到这个西雅图的湖上了
1: ，对，就是船都开出来了。有钱人的周末活动就是这么的朴实无华，没错，开个船。到湖上面逍遥一下
0: ，是我觉得下下一次可能明年的时候，可能要找有船的人寄生一下，当寄生虫
1: 。对我是觉得可能找几个好朋友，<笑>大家一起租一艘船，应该会比较可以负担得起，嗯、应该是还不错，可以在上面开趴这样
0: 。好，明年约
1: 。嗯，那我们有发一些照片在我们的 IG 跟 Facebook 上面，那有兴趣的朋友们可以 follow 一下。好，那今天想要来跟大家分享讨论一下的呢，是我最近在看的一本书，就误打误撞，不知道为什么就选到了这本书，在 c o u p l 上面被推到，那我一看之下就发现还蛮有趣的，所以就继续看下去了。这本书是这本书呢，它叫做《女性创业养成记》，那它的英文其实叫做《Leap Frog》啦。那中文的书翻译书是由时报文化出版的，叫做《女性创业养成记》。那它的作者是娜塔莉·尼诺，那她本身我觉得她不是说很有名啦，那主要还是书本身很吸引我。还是稍微讲一下他的背景好了。他也算是在科技业是有一些创业的历程，就是可能有十几年的经验吧。那他早期就是自己有创办，就是帮人家写网站的这样子的一个公司，所以也算是科技业的，就是工程师也是
0: 有沾到边了
1: ，有沾到边，有沾到边。他也是跟几个朋友一起创业这样
0: 。不过你讲到这个书名的时候，我第一个想法是、嗯、是《淑女养成记》吗？
1: <笑>我是觉得。中文真的翻的有一点，就是有点非常针对女性啊，因为我后来看一看，他书中当中的重点其实是他提出了五十个给女性，如果你想要创业的话，给你的一些建议、一些妙计。但其实蛮多是我觉得不管是男性还是女性都是非常适用的，因为他就是给创业者的一些建议。
0: 对啊，就是不只是女性嘛，只是这些书，他们其实都是要有一个针对的客群嘛，所以一定要写的比较针对性，大家才会比较有兴趣去阅读嘛。
1: 没错，因为她本身是女性嘛，那在科技业，她其实也经历过蛮多那种，比如说在开会的时候，自己是会议室当中唯一一个女性，而且她还是拉丁裔，所以算是少数族裔的女性，所以她常常有这样子的一种觉得，呃。身为少数族群，在科技业当中所受到的一些不一定是歧视，但是至少会觉得有比较劣势的部分，所以她也是希望可以给更多的女性想要创业的话，希望可以帮助他们
0: 。我觉得这是一个还蛮好的例子，就是一开始是这种拉丁裔女性，嗯、这个就是超级少，这在科技业等于是基本上是很难找到的，就是
1: 稀有动物啊
0: 。对，然后你其实我不止看到她，因为我后来之前我之前不是有提过，我之前去 b r e x k 参加实体的。就全公司的实体的聚会嘛，对，然后也是有请拉丁裔的女性的 CEO 来演讲，对，然后就是他们从一个本来比较少的主意，然后因为他们一直讲，就是讲自己是少主意，然后也是要讲自己克服了有多少心路历程，然后到最后就变成是一个感觉是一个荣耀这种感觉，就变成是只要讲出来就是哦，你一定经历过很多，然后你一定突破过很多，你才有办法达到现在这个地位。
1: 没错，是的
0: ，对，所以我就是一个典型一个把比较。在一个群体里面比较少的部分，然后把它发扬光大的一个，我觉得算是蛮好的例子啊
1: 。对，那我觉得他这边其实也有分享到类似的点，我待会也会提到，就是其实。他在他的角度来看，我们常常概念中觉得是让自己处于弱势的部分，其实很多时候也可以把它反转变成自己的优势。那他就有阐述到说，就是他的一些身份，他如何去利用，然后让他变成他创业路上的一些优势。那他这边也提到了一个数据，也算是促使他写这本书的原因之一，就是呢，在所有创投的领域当中呢， 2 0 1 8年的统计。就是因为他这本书是2018年出的嘛，那在创业获得的资金当中，只有大概是 2.5% 到 5% 是给女性的创业家的，所以在比例上其实是少之又少。那他就去少,少，考，对，这真的非常的少，因为你想有一半的人是女性嘛。哎，你不能
0: 这样讲，你要有创业的人，<笑>女性版就比较少、啊。
1: 哦，对，是这样子没有错，但是终究来讲，就是我们看到在创业家的群体里面，女性就是偏少。对，对所以他就是很希望可以翻转这样子的一个趋势，所以就写了这本书。这样
0: ，我记得你讲到这个 Stitch Fix 的创办人也是女生嘛？对，那她也说。你知道她叫 Katrina， 她叫 Katrina。对，我记得她之前在一次的，忘记我是听她的 podcast 还是 YouTube， 也是提到说，她一开始在募资的时候也是处处碰壁。对，就其实大部分的原因是因为她是女生啦，然后她在募资上面就是要真的比别人花更多努力，才能够好不容易得到几个创投的青睐
1: 。对她的一些演讲我也有听，那也是从中可以感受到，女性创业真的会相对于男性可能会。站在一个比较劣势的地方。那我记得 StarHub 有一位女性高管，她就讲过一个观察，就是白人男性呢，只要有点子就可以拿到资金；那白人女性要有一些成就展现给别人看，才可以拿到资金；那黑人女性呢，就是拿不到资金。这<笑>是她的观察。对，那我想现在因为大家对就是少数族群的一些呃重视，就是对于这些所谓。不管是性别或是族群不平等，越来越重视，所以现在应该是还是终究会有人拿到资金了，只是说在比例上仍然是比较少的
0: 。对，其实这边我想稍微讲一下，因为很多人可能在科技工作的人，他们会有一个。误区或一个观念就是说啊，我们这个可能就是看能力嘛，那有能力的人他自然可以进到公司，或者是有能力的，他自然可以，比如说在创投募到钱嘛。对。但是大家却忽略，其实男性在这方面本来就比较有多一点的优势嘛。嗯。那这边我们其实都会讲到，只是说，我觉得很多人会有一个误区，会觉得说啊，这个系统本来就是公平的，所以比如说啊，女生占的比例比较少。然后女生比较难拿到机会，就是女性的能力不好。可其实，在比如说以这个创投募资为例来讲，很多时候其实是男性真的是相对容易。就即便男生创业的人本来就比较多，他可能还是拿到这个超出这个性别的比例应该有的资金嘛。<错>那女性在这方面可能就真的是比较困难
1: 。对你这样让我想到之前有看到另外一篇就是跟创业相关的文章，就是根据统计呢，女性创业家经常在募资的会议上很容易被。问到的是比较防守型的问题，就是例如，呃，你要如何防止你的企业破产，或者是你要如何维持你的家庭跟事业的平衡？那因为这些问题，通常你会你的回答会比较保守。但是男性经常会被问到比较那种积极进取的问题，比如说你要如何让你的企业营业额成长，比如说百分之十好了，就是类似这种比较。积极的问题，那这样子类型的问题，其实在回答的时候，你比较容易讲出比较乐观、比较积极的一些回答嘛，<對>那就比较容易获得投资者的青睐，所以最后就会拿到比较多的资金。那我觉得这些都是一个没有人会故意想要去歧视别人，或是。通常在这样子，现在应该比较好一点了。对对对，就是在这种闭境环境下，我會想通常大家至少不会明目张胆的说我要去歧视女性啊。但是很多时候，这种就是 unconscious bias， 就是你会不知不觉其实会有一些比较哎、欸、有偏见存在这样。
0: 对你这样一讲，这个观察倒是挺有趣。的。就是问男生创业者会问比较这种攻击性的，就是你要怎么扩张你的事业，你要怎么样卖一个梦想。<对>可是遇到女性就会比较偏悲观的方式去问，就是说你要怎么阻止公司破产。对，那的确这样子，对这样的问题，那得到的答案可能就会一个是比较偏正面，一个是偏偏保守偏负面的嘛。嗯,嗯，对，所以这可能真的是一个。大家即便已经知道说我不要不要特别歧视，可是你会不小心潜意识里面问出这些问题
1: 。对对，所以其实很多时候就是我们多知道一些这样的例子，会可以防止自己可能也不小心显现出一些这种没有意识的偏见，这样。是的，嗯，那回到娜塔莉的书，它的书名叫做《Leap Frog》嘛，其实这个字就是蛙跳的意思，字面翻译是这样，好像是一种小朋友玩的游戏了。那经常被用来表示说是什么小朋友玩的游戏
0: ，应该是。运动跳背，体罚的时候被坐蛙跳，跳<背 S 1> <笑>好像就是你从另外
1: 有人背上面跳过去也算是吧
0: 。哦，这样也算呢。对对对。哦 ，OK OK。
1: 对，但我觉得这个词其实跟 lean “in” 的概念有一点像啊，就是说，就是你要参与这个职场，然后你要想办法，就是得到晋升，所以概念其实是蛮像的。那纳塔莉在这本书当中呢，其他针对创业者、女性创业者该有的心态呢，也有一番她自己的阐述。那首先前言明目张胆就直接说了。呃，没有耐心是一种美德。希望女性创业者不要太有耐心，你要想办法去找到社会上你创业路上的一些捷径。那通常他这样子一讲的时候，他身边的亲朋好友可能就会面露难色，就会觉得你这样子是不是叫我偷吃步？啊、是不是要叫我不要遵守一些规则跟体制？对，但其实。他不是这个意思。那他的观察是女性，我们先不要讲是先天还是后天。那我个人认为后天环境其实会造成女性倾向是比较想要遵守规定，比较想要希望自己是公平竞争的，然后不要去打破一些规则、违反法规，因为很怕失败跟犯错。嗯，因为社会好像会比较期望女性不要失败，或者是女性是完美的，就是你不要让自己就是。人生路上留下一些污点等等，对，所以其实女性会比较习惯去遵守别人制定的一些规矩，但是事实上很多时候你要成功，或者至少达到世俗上面的成功，比如说在创业路上获得足够的资本，很多时候是要超捷径的。那这边的。捷径很多都是合法的，比如说很多人他可能生下来就有信托基金，之后可以继承，或者是靠着很多家族的裙带关系等等，那这些都是合法的，但其实也是所谓的捷径，就是可以让你更快的得到更多的资源去做你想要做的事情
0: ，就是你要放大自己的优势啊。对。我觉得就是你不要在那边，比如说大家只是刷名的话，就会攻击说啊，你就是靠你爸的钱，靠你妈的钱嘛。嗯、但是如果我有这多，我有钱的话，我当然我家也是没有了。我说如果我本身是有这些爸妈留下来的很很多的资源，我不用才怪呢。对。我就是要好好的把我的资源利用到超级大，那就去复制这个成功嘛。对，当然就是要在遵守规定的路线上面嘛。但是我觉得很多人可能你你你讲的例子，应该说女性会比较怕说去就是。
1: 我不,不太想要被别人说是，呃，可能靠关系啊，或者是你是靠家里啊，就是或者是说你不想要去，呃好像是去钻法律上面的漏洞去拿到一些资源等等，就是不希望有这样子的情形发生
0: 。哦，对，我记得我们以前有讲过一个观念，就是别人在看到一个人的成功的时候。都会归功于他先天得到的一些额外的优势，<对>但是在看待自己的失败的时候，就会说这都是累的错、别人的错，嗯、然后自己成功的时候就会说啊，我是靠着我的一些个人的努力或者我个人的特质才成功。那相反的，如果他看到别人失败了，就会说啊，那都是你自己的问题，你一定是哪里没做好。所以我们人天生都有这种，多数人啊，天天都有这种双重标准。<对>就是自己成功是自己的，自己失败是别人的，<笑>然后别人成功呢，一定是啊，他一定是有一个富二代，然后别人失败就是他自己的问题，大家会有这个扭曲啦对
1: ，对，不过这某种程度上应该也是一种保护措施吧，人天生自贱的。保护措施，让自己可以好好的生存下去。对，至于对自己太信心崩溃，对
0: ，就是让自己比较好过。所以人都是天生有这个回路，自我保护的回路。
1: 对，没错。<笑>所以作者在这边也是算是提醒大家说，其实人生下来就是不平等的嘛，但你一定有你自己的优势，跟你自己的一些劣势。所以就像你刚刚讲的，我们就是想办法去放大自己的优势。那他这边也特别提到了。这也就是为什么你不需要去害怕自己被贴标签。以他的例子来讲好了，他就提到说，很多有色人种和女性呢，其实通常这种有色人种女性的组合，就是你在、呃、社会上你被认为是最弱势的一个族群了。对。但很多时候，其实政府或者是企业部门都会对有色人种，或者是比如说女性，有特殊的补助方案。那这些乍看之下你以为是缺点的劣势，实际上可能会让你带来更好的机会，也不一定。所以在这个时候，就是把握这样子的机会，你不要不好意思去利用这样子的机会。那这边就举了一个例子，就是有一位拉丁裔女性，她应该是做嗯、呃、法片。就那种拿来接头发的那种造型品。对，那这位女性呢，她就是参加了一个电视的创业节目。那这个创业节目专门是要找拉丁裔的发明家，那她就上了这个节目，那因此可以就是去宣传她自己的产品嘛，那就获得了很大的成功。这就是一个例子，就是虽然这个节目是专门给拉丁裔的发明家，但其实你如果可以好好的去利用这样子的优势的话，她其实可能是很多人都没有办法得到的一个机会。
0: 就是真的不要害怕，就是很多人会怕说，那我讲这个是不是假设就有算？民说啊，你是不是在消费你身为拉丁裔的主义
1: ？<笑>对对对，那但
0: 是当然要使用啊，你当然有这个机会让你的公司成功，你当然要把握任何可以使用的机会嘛
1: 。没错，那另外一点他也提到了，就是很多商业建议，就是现在你在市面上可以看到媒体很喜欢吹捧的一些成功人士，他们给出的商业建议。呃，常常都是蛮有问题的就是很多时候是不适用于你自己的例子，比如说像前几年应该蛮多的新闻，很喜欢去吹捧，嗯、呃，像是。呃 ，Mark Zuckerberg 类似这样辍学，然后不念大学，所以很多像 Peter Thiel 他们应该都讲过类似的话，就是你可以不要念大学，你就不要念大学，你赶快辍学去创业这样子的建议。但其实这样子的建议对很多人是不适用的，因为当你没有一些背强大的背景的时候，可以去获得社会资本的时候呢，教育就是一个最有帮助的一个方法。
0: 我觉得他这个是讲的还蛮不错，因为很多商业建议，其实你要想有多少人是连续创了好几间成功的公司嘛，比较少嘛，偏少数嘛，所以很多时候有有一些创办人，他可能在某一些领域或是他的公司很成功，他的建议不代表可以直接复制到另外一个产业或是另外一个不同的创办人不同的公司嘛，所以你就看，其实大部分的人的成功留下来的，他可能是真的是他很独特的经验。非常适用于他个人，他才有办法在这个领域中成功嘛？对。那他即便他即便已经做了成功的公司，他再去跳到另外一个领域做不同的公司，他可能就失败了。嗯。所以很多时候，这种商业建议就是你是参考就好，当然是要截取你觉得对自己有用的部分。但我觉得不用做一件事情，就不用过度。Overfitting 就不用说，好像他讲的就是圣旨，你要照着这些成功人士做的一样
1: 。没错，就是不用把一个你你心目中的楷模，把他所有讲的话都奉为圭臬，这样，因为很多时候那就是他专属的一套成功的法则。那。很多时候就是不适用另外的人这样。<对>那另外一个我觉得也是蛮有道理的，就是很多创业家都会说 ，CEO 要最后一个领薪水嘛，或者是比如说领议员的薪水，那他就说这个也是完全不适用，因为大多数情况下，你如果不领钱的话，你要怎么去养活你自己跟养活你的家庭呢？很多时候创业的人其实都是有家庭要顾的嘛，那你如果都不领薪水的话，你根本就没有办法让你的企业可以继续发展下去。
0: 对，就是你至少要在一个你过得去，至少你要付得起你的房租，至少你要付得起你三餐的费用，或是你家庭的费用，你才有办法去支撑这个公司嘛
1: 。没错，所以就是在针对心态的部分，觉得有蛮多还蛮有趣跟实际的例子。那另外一点我蛮喜欢这本书的地方是，它整本书就是五十个给创业家的妙计嘛。那每一个。例子他都有举出创业的案例来给大家做参考，那他在当中就举了蛮多是女性创业的例子。那我个人认为这个对我是蛮有启发性的，因为很多时候我们在新闻上面看到，或是目前大家最推崇的创业家，你心中如果闭上眼睛去想的话。常常浮现的都是男性的样貌嘛，
0: 而且是白人男性，白人男性，<笑>白人
1: 年轻男性。
0: <笑>对，所以你各位牙医男性，你应该就觉得说啊，牙医男性好像没有一个比较成功在美国的科技公司成功的 CEO 的的这个形象嘛？对。对，所以大家也可以用这个去想，那女生也可能有这个困扰，就女生在全世界的范围里面比较少，少没错
1: 。所以这本书里面，他举了很多女性创业的例子的时候，会让我身为一个女性读者是会更有共鸣的，因为很多时候人还是会对跟你比较相像的人，最终还是比较容易同理或者是。比较能够去理解他的处境的嘛，会你会比较遇到类似的状况跟挑战，<對>所以他举比较多女性的例子，他描述的样貌，有时候我会觉得会跟我自己比较像，我比较能够感同身受。那同时，你也比较可以去想象说，如果我未来去创业的话，我是不是会对自己有信心？就我可以去想象那个成功的样貌，让我更知道要怎么样去努力
0: 。对，那你觉得为什么有一个楷模，就是是一个还蛮重要的事
1: 情？我觉得有一点像他这边有提到，就是他这边提到一个练习，就是你可以去想象你成功的样子是什么。那你可以去想象你成功的样子的时候，其实某种程度上就是帮你自己设立一个目标嘛。因为很多时候你要有一个目标，<对>你才可以去制定相对应的计划，让你知道怎么样去努力。那同时有一个楷模存在的时候呢，你可以去研究他，他在这个路途上面他。它遇到过什么样子的困难？那这些困难可能是跟你比较类似的嘛？那可能就可以利用他的经验去帮助自己面对现在的挑战
0: 。对，因为其实大部分人，你的想象力就是你能够达到的上界嘛。对，你要这样想。如果你想象力就已经是很很低了，你要怎么可能超越你想象力的上限嘛？所以一定是你有机会看到更远的事情，你才有机会去达到它嘛。那这个我其实最近，像我最近在听那个卢彦勋他的一个 podcast，、嗯、也是讲到说。他一开始当职台湾第一，他等于台湾第一个职业男子网球选手可以达到这样的高度的。对他们一开始也是完全没有人可以参考，嗯，所以就超级辛苦，就是根本不知道说要怎么找教练，怎么安排比赛。然后因为全世界有这么多不一样的比赛，怎么安排赛事啊？然后你要怎么样调整作为一个运动员的心态？他算是台湾第一个职业男子网球可以达到他最好的世界排名是三十三名嘛？那。你要想象，如果他在有楷模的情况下，他会不会可以到达更高的高度
1: 没错，因为你没有一个楷模的时候，对对很多时候你是要自己去花很多时间去 trial and error， 然后你去犯很多错误。<对>那其实我们都很希望有钱人可以告诉我们说，哪些事情你是一定会犯错的，你就可以去避免那些事情嘛。
0: 对，你就等于是绕了很多弯,弯路，在做很多很挑战的事情。但如果有人告诉你说，你不要浪费钱在这，你把资源投入在更好的地方，你可以搞不好可以省下好几年的功夫在那些事情上面，然后你可以最后达到更好的成就，这是不一定的嘛
1: ？这样就有点像是你是先生，世主啊，你就是。帮后人开路，那你身为先人，就是嗯比较辛苦一点，就是要花更多的血与泪这样
0: 。对对对，也某种程度虽然是在你有一定成就之后，算是造福后面的人嘛，那让后面的人就知道说、嗯、啊，可以，比如说可以达到这样的高度，可能女性穿业可以做到这样子，那我一定也可以做到更好这样。
1: 嗯、对，那其实这也算是我自己这、就是、多年来也是多少有一些类似的困扰，但我发现最近有好一点，可能是越来越看到更多的 role model， 也是让我自己更有信心，就是有看到蛮多。公司里面有时候会请一些女性高管来演讲嘛，那这些演讲当中，他们就会有更多的分享，就他们一路走来遇到一些挑战啊，然后针对女性有什么样的建议，我觉得其实都是还蛮受用的，而且也不知不觉会让我是算是更有信心吧，就是会觉得嗯，好像可以继续在科技业这条路继续发展下去。我
0: 觉得一定有差啦，因为像我最近看这些电影影集，都觉得说怎么都没有一个亚裔男好好的当男主角。<笑>就觉得很受限，就觉得很可恶，这样。<笑>真
1: 的，都看到最近好像看到蛮多是印度裔的演员
0: 。对，我觉得印度裔不算亚裔啦，必须这样讲。他们算自己很独特的一个群体
1: 。对，虽然他们也在亚洲，但是就、嗯、不太一样
0: 。就是我跟你讲，亚洲的其他人混在一起，嗯、你可能认不出到底是日本人、韩国人还是台湾人，或是中国人。欸、对。對但是印度人，你一定认出来。<笑>
1: 你混在里面，
0: 亚洲人里面你一定认得出来印度人是谁，所以我觉得他们可以独立来看。而且
1: 因为他们在美国，其实人数也众多啊，所以就其实现在也算是蛮有分量的一个族群
0: 对，所以比如说对印度裔的演员来讲，他们就看到说，哎呦，我们的族裔已经在这么多的电影跟电视剧都有扮演男主角的经验，那他们就比较有机会成功嘛。嗯，嗯但比如说像台湾的华裔的就很难。<笑>就目前没看到啊，我在帮台湾演员发生，<笑>所以你现在是觉
1: 得自己很弱势，是不是？<笑>对对对，台
0: 湾演员很弱势，
1: <笑>好像是哦。嗯，那反正呢，这本书里面他就讲了蛮多创业的故事，就是包括这个创业家他怎么样从自己的生活当中或者亲朋好友遇到的问题上面去。发现问题，然后想办法去解决，所以很多时候是从一个很单纯的一件事情，但是可能是困扰他自身已久的问题，然后想办法去找出更有效率的方式，不管是呃节省更多钱或时间，或者是让你得到更多钱或时间，就是想办法找到更有效率解决问题的方式，那最后就发展成一个可以盈利的事业。它不一定发展到很大，因为其实很多企业我在看这本书之前我都没有听过，但是。至少是一个可以盈利，而且让他们可以自给自足的一个事业
0: 。对了，某种程度比较像是艺人公司，的概念、嗯、对,对不对？对，就
1: 是、其实我看这本书也是艺人公司这个概念又再度浮现在我脑海，就是很多时候你不一定要无止境的追求成长嘛，可能。发展到一个你觉得舒服的规模，可能是最适合创业家的一个部分。
0: 对，因为不是每一个人都适合去做这种细股、高成长型的科技公司，就是你一定要最后是成功 IPO 上市，然后你一定要疯狂的招募、疯狂的募资下一轮。其实不一定嘛，你可以做一个，比如说你从一开始一个人，最后做到五到十人，甚至最多做到五十人、一百人左右的公司，但是你觉得？你只要保持这个人数，你可以一直让你的事业体稍微稳定的成长，然后去养这些固定的员工，那就好了吗？
1: 对，那这边就有一个例子，他举了 Task Rabbit 这个算是零工平台的创业故事为例子。那创办人应该是他本身不是一位妈妈了，但是在他住的地区。波士顿附近，他知道这个社区里面有一个大概五六百人左右的妈妈团体。那像我真也是有被加到一些下图的妈妈团体，媽媽对。那所以就会发现，其实妈妈团就是一群很需要帮助、很需要人家跑腿的一群，也有钱可以
0: 花的地方。<笑>有
1: 对，有钱可以花的，就是所以他就想要测试他自己。那时候觉得蛮古怪的一个概念，就是付钱然后请你的邻居去帮你跑腿，因为邻居毕竟就是你认识的人嘛，那跟你住比较近，<对>其实要帮忙也比较方便。那他这个 Task Rabbit 就是从这样子的一个概念开始发展而来的，所以后来他从这个波士顿妈妈团开始发展壮大，他就发现，哎，其实这个 Task Rabbit 平台上很多人需要做一件事情，就是帮忙组装系统柜、系统家具。因为很多人其实不太知道怎么装，<笑>或是不太想花时间去组装那个东西，太麻烦了。<对>而且很多是没有办法一个人组起来的嘛。所以这间公司呢，后来发展发展就，就几年之后就被 IKEA 收购了
0: 。哦，这个就说到我们之前搬到我们现在这个家的时候，我也买了好几个家具嘛。对。那我那个时候就是有一些是自己组，但是有一些，比如床，我就觉得太麻烦，太花时间了。因为我以前组过一次，嗯、我一个人组的话，可能要三四个小时以上。然后因为又煮比较慢嘛，对，所以我后来就从 Task Rabbit 上面，就是因为他买的时候就可以问你要不要加购这个服务，<对>我记得就付个二十块钱之类的，他就帮你派一个人，然后一两小时之间就帮你把床组装好
1: 。对，而且他们好像也是训练的，变成很会煮家具，可能对每款 IKEA 的家具都很熟这样
0: 。对啊，我觉得 IKEA 就是算是一个大家都很常见，就是最平价的家具嘛，对，所以大家都知道怎么拆怎么装。
1: 对，所以这个例子我就是还蛮感同身受，因为就是有用过他的服务嘛。那同时，这个创办人又是一位女性，就觉得哎，好像原来其实创业不一定要有一个真的超级远大的梦想，很多时候就是从你身边你想要解决的问题开始出发。那另外一个我也蛮喜欢的例子是，有一个叫做 Maker's Row 的一个呃网页平台，它专门是用来媒和美国的。工厂还有设计师，那这边的设计应该是像是服装啊、家具这种比较偏手作设计、创意的设计师设计师。那这个创办人他本身大学也是念设计系的，那他就发现了他们这个产业当中呢，里面有很多设计师，他们都有一个共通的问题，就是他们很。很难去找到适合的厂商，很多时候是不知道怎么去找厂商，不知道如何下手。那另外一方面，很多美国的工厂，其实，在这种全球化的竞争之下，也是蛮辛苦的，在经营者，就是他们要找到客户，也是非常困难的一件事情。对，所以他就发现了这样子的一个缺口，然后就创办了 Make Sure 这个平台。
0: 所以就可以把设计师跟工厂媒合在一起嘛，让两边都有需求，让那些在美国工厂可能找不到客户，然后可以找到这些设计师当客户，然后这些设计师就找到比如说符合他们标准的工厂来帮他们生产一些东西，这样子
1: 。对，所以我觉得这个就是一个也还蛮好的例子，也是从他身边观察到的问题去着手，然后同时也是他自己的领域嘛，所以他可能就发现了这样子的一个 niche market。
0: 对，所以很多时候的确是看你在哪一个领域，然后你之前做过什么事情嘛。像他，就等于是在这个领域知道的这个领域的痛点在哪里，他才有办法做这个创业嘛。对,对所以其实不见得其他人能够看到这样的问题，然后能够去解决它
1: 。对，所以回到创业这件事情，很多时候就是它的重点就是你要去解决问题，因为创业的本质就是你去解决一个没有人可以解决的问题嘛。那。要找到问题，也是要发挥一些创意，发挥一些观察力。你去观察周遭，你到底有什么问题是你自己非常的有兴趣，你想要解决的。对。那他另外还提到一个我觉得也蛮有趣的概念，就是他观察他周遭创业的人，很多人的背景其实并不是来自科技业，因为现在科技创业正流行嘛，大家都想欢要跟科技沾上一些边，但很多时候。这些创办人并不是来自科技业，但是他们还是非常懂得利用科技。那运用科技其实就是一种手段，而不是目的啦。他就用开发应用程式为例子，他就主张说：你如果想要做一个应用程式或是网站的话呢，你不用自己从头去磕一个出来，你就是可以找到人帮你做，你就做。因为你不会想要你花了钱、花了时间去做这个东西，然后又不太熟。那最后你做出来的东西，发现其实你就是花一点钱，你可以节省非常多的时间。
0: 对，因为毕竟，如果你不是那种科班出身或是科技业出来的话，<对>可能对你来讲，你要花这些人力成本跟你自己的时间投入，根本是不值得的。嗯，对。但是如果你真的可以可肯花钱，然后省时间，请到专业的人来帮你设计，然后甚至是开发这些网站的话，其实是会省非常多的。
1: 对，所以花钱买时间还是一个，不管是你的生活或是创业上面都。非常受用、啊，我
0: 觉得超级重要，就是因为人的时间是公平的，<笑><對 S 2> 人的时间只有递减而已啦。到你死的那一天，就永远是递减的。<對 S 2> 但是钱花了可以把你的时间省下来，去做更有意义的事情。然后钱花掉了之后再赚就有了，所以钱是可以赚回来的。但时间不行，所以花钱省时间真的是超好用的一个一个那个心法，大家可以记得一下
1: 。合理的范围内使用啊，合理范围当然是合理
0: ，在不破产的情况下<笑><對>花你的钱，然后让自己的生活品质变得更好，让你有时间去做你觉得有意义的事情。嗯、我觉得这是相当重要的，因为很多人会很省，就是很多人从可能是我们华人或是台湾人从小教育的观念嘛，就是
1: 觉得勤俭持家是一种美德这
0: 样。对，然后你就疯狂的工作，然后。也不好好的犒赏自己，然后你就觉得说，我赚了钱以后，我为了退休要用
1: ，或是花很多时间去找一些，比如说大特价，找一些好的 deals。
0: 对，我觉得花合理的时间 OK 啦，是就你可能花一点时间看，但是有的人是，比如说你忍了很久很久，然后一定要等到说特价再买，嗯、然后你很多时候就是会让自己过得相对比较辛苦了。对，对，但是其实很多时候。不用这么艰难，就是在合理的范围之内花一点钱，然后让自己的品质变得更好。因为不然很多时候你等你退休了，你想花钱的时候你没有身体，没有健康的身体去花了，嗯、那不是更得不偿失吗？本末倒置
1: 。对，所以嗯，该花钱的地方还是把它花下去就对了。没错。对，尤其在创业上面，因为毕竟你创业。你应该是要 focus 在你为你的客群提供的服务，而不是你要花很多时间去搞一个自己不是很熟悉的东西。所以，而且现在有蛮多服务都是其实你就是花钱其实都可以买得到嘛。所以，更多时候是你如何去组合、综合运用这些资源
0: 。对，因为创业也是在跟时间赛跑嘛。你等于是你公司可能要在很短的时间内去满足客户的需求嘛，所以你可能要让钱花在刀口上，然后再想办法在比较短的时间之内有真的。结果出来，真的有 prototype 出来可以服务你的客户、嗯
1: 。没错，好，所以反正他这边也讲了非常多蛮有趣的创业小故事，那还有非常多其他例子，就鼓励大家自己去看一下这本书。那另外针对妙计的部分，我也讲几个我自己觉得比较有感的。好了，那其中一个就是创新三步骤，就是让你怎么样可以让你的事业上轨道，他就提出了这三个步骤，就是。第一个是创新，第二个是量化，第三个是协调流程。那我觉得这三步骤其实就是一个让你进步的一个法则啊，不一定是用在创业上面，其实在你生活上面，你想要进步的面向都可以使用。因为第一个就是你要有一些创意，你要有一些创新的点子产生嘛。但产生之后呢，你要想办法去量化你的进步，就是你到底有没有在进步，让你的企业变得更好。就是你必须要去。你让它是可以被衡量的，这样你才知道要怎么样的改进。<对>那再来就是让这整个流程是可以尽量去自动化，或者至少有固定的流程，这样你才可以让它的规模不断的扩大
0: 。就是把 SOP 改好改很满这样子，对，就是你有一些你有原本有一套流程，然后去做一些实验，然后去衡量说你现在做的怎么样，然后不好的话就把它再改进
1: 。对，就是一套 SOP， 有点像你最近在那个减重的一个例子。<笑>
0: 哦，<笑> oh, 我其实不是最近减重，是去年的事情哦。Oh, 对，对啊，我去，哎、欸，这个好像没有在节目上分享过
1: 。哦， oh, 那你要分享吗？还是你不想让大家知道你在量体重？啊
0: 、<笑>没有，我我觉得这是一个蛮好的策略啊。<笑>就是像我去年的时候，我大概在半年多的时间，大概瘦了七八公斤。对，那其实呢，在这个在这个瘦身之前，我本来就是一直是一六八。就是一六八，就是我只吃午餐跟晚餐嘛對。对对，那其实这个对我，其实一六八一开始是有效，后面就是到一个瓶颈，最后又又稍微就是变得有点肥肥的这样子
1: 。<笑>肥肥的，好可爱。
0: <笑>对，所以像一六八就没有非常适用我嘛。<對>那我后来。发现我的根源是什么？我的根源就是我吃太多淀粉，然后吃太多糖，然后喝太多饮料、薯
1: 片、零食。对，零食这些，<吃>
0: 对，就是这些东西。对。那我那时候做的一个做法是，我根本也不想要，就是太激进，我根本也不想要说我直接不吃，因为我还是很喜欢吃这些东西。对。我只是想要让自己，比如说少吃一点淀粉，多吃一点肉，多吃一点蔬菜，稍微让自己的饮食比较均衡。所以我唯一做的事情，到现在为止，我唯一做的事情就是，我只是每天量体重而已，就是让你知道你有多胖。然后你，比如说你今天稍微比昨天胖了一点，就是啊，那我今天可能不要吃这么多，然后淀粉少吃一点。对。然后我就真的就是在半年多的时间，从去年五六月吧到去年十一月这半年的时间，我就瘦了七八公斤。然后那个体重我一直到现在，<对>等于是都我瘦了之后就没有再复胖了
1: 。对啊，我其实把你现在的照片跟你之前前几年的照片翻出来看，就真的是有差的。的其实没有比较，真的是没有伤害。
0: 对，发现几年前、两三年前的照片真的是超级吃肥的。就是当那个你过了青春期以后，对你稍微在工作步入职场的时候，我相信很多人都有这个经验。你就发现你明明就跟以前吃差不多，但他就自己胖了、啊。对，那其实可能是因为以前年轻的时候代谢率比较高啊，然后运动比较多，然后导致你你工作的时候上班又是坐着，然后就导致你这个越来越胖啊。那我等于是去年就觉得说不行，我要改正这一点。所以就现在算是我人生算是算偏瘦的一段时期啦。<对>那希望能够继续维持。那我唯一做的事情就是量体重而已，就是让我知道我每天早上起来就是说要洗脸完就量体重，然后知道说，然后记录下来，然后知道说自己现在体重多少。那等于就是你要能够量化。你现在在做任何的改变吗？对，因为你如果没有量化，你只说啊我要少吃东西，那你根本没有看到结果，你也不会想要去改变
1: 。你也不知道你到底有没有少吃东西
0: 。对你有没有到底有没有少吃？那你体重到底有没有减少？嗯、所以像我自己这个方法，我对我量是还蛮有效的
1: 。嗯，对，所以学起来就是把自己的各种想要改进的目标，就是想办法找到一个指标，就量化它就对了
0: 。对，那我最近另外一个想改变是，因为发现我最近。被珂珂害的，就是珂珂呢，带<哈><笑>我进入甜点跟冰淇淋的世界。我本来就没有到特别爱吃，哦、但是他就会说，哎、欸，那我们去吃一个好吃的冰淇淋店。然后找了一下，然后他吃了一次之后，就是、嗯、好，那好像 OK。但是我就说，这太好吃了吧？<笑>
1: 我是浅藏即止，然后谁知道你就是一吃就哇爱上。对
0: ，就珂珂都知道，我尝试一次，哦，好不错不错，可以等,等。结果就被说太好吃了吧，我明天再吃。
1: <笑><笑>我哪知道你那么容易被 trigger？ <笑>
0: 我的可塑性很高啊，然后就很容易被带坏，真
1: 的超高。而且我前天还找到一篇西雅图必吃五十加冰淇淋，然后就有一个清单了
0: 。太罪恶，太罪恶，罪恶清单。对，反正总之我最近想要改善这个问题，就是我吃太多这种甜食的饼干了。嗯、但是很很神奇的是，可能因为我最近。运动很多，所以我并没有复胖。对，但是我现在做的事情就是说，如果我今天有吃饼干，或者是吃冰淇淋，或者是吃炸的，我现在就是开始记录。对，那目前只有一两礼拜，所以还看不出成效。<對>但是我觉得我会借由记录的这个过程，我就知道说我每天吃了哪些不健康的东西。所以目标就是希望这样，我可以之后就是慢慢减少我吃这些东西的机会。这样
1: 有，我有发现你你这样子下来好像。意志力有变得比较高，比较能够抵挡这些诱惑了。嗯、今天竟然没有点饮料
0: ，对，就想着哈、啊，算了，今天先不要点好了。
1: 嗯，就看你晚上会不会开冰淇淋来吃。<笑><笑>好，所以这本书就还有，我目前是看了大概一半了，所以还有大概二十几个妙计我还没有看。所以之后如果看有更多其他的心得，也可以再跟大家分享。所以它是
0: 有五十个妙计，是不是？对，
1: 我现在看了二十几个，这样。<笑>我就想
0: 说你，你你讲那个妙计，感觉好好笑，<笑>他<這麼 S 2> 就好
1: 就。计啊！我哪知道他英文翻怎么？就<笑>像
0: 是那种古代那个锦囊妙锦<笑>囊妙计没错，我一个
1: 武功秘籍，我把它打开这样。
0: <笑>对你现在打开第一个，然后第二个，然后现在用到第三个
1: 这样。对对对，就是这种概念。那这个是嗯，这个要问那个翻译者，他为什么会把它翻成妙计啦、啊？但反正我就照着讲嘛，<笑>
0: 没有问题，我们就不深究了。OK 啦，<對>妙计妙计
1: ，对，就是一些妙计这样。那所所以我觉得这本书也有点。连接到我最近在职场上的一些心得，就是其实前面也提到过，就是女性呢，其实需要更多在职场还有创业路上的一些楷模，就是让你知道说成功看起来是什么样子，就是你可以实际去想象的时候，其实会更帮助你去制定实质的计划，让你一步一步去实现，而不是说好像觉得自己跟你理想当中，呃，就是跟成功距离很远。对，而很多时候你不知道这个成功到底看起来是什么样子
0: 。对，那我觉得延伸出去了，就是你讲的你要想象嘛，所以很多事情不管今天有没有一个楷模，你总是要你想象你成功的样子，你总是要想想象你未来几年你想要达到什么样子。那这种就是我自己在比如说做任何运动的时候，我也会做这个练习，就是一个意向训练，你想要做到什么事情？那在比赛前你就会想说：“我今天要做什么？”这个东西就是不管是在你创业或者是你考试啊、找工作啊、做任何事情，如果你有一个目标要去达成的话，你靠着想象，你告诉自己你想要达到什么样的程度，这个其实是真的非常非常有帮助的。对你如果完全不想，你做什么事情就是啊、呃，完全就是脑袋空空进去，有可能误打误撞成功啊，但是很高的机会，你就是不知道你要干什么，然后也没有达到很好的成效了
1: 。对，所以就是还是要想办法让自己的想象可以实体化，就是最容易帮助你知道你的理想当中的成功到底应该是长什么样子。那我前几天刚好我们公司也是办了一个，呃，就是 Women Data Science 这个公司内部的团体，又请了一位 Data Science 的女性高管来分享给女性的一些建议。那我觉得也算是验证我刚刚讲的事情，就是。接触到更多这样子可以在职场上作为 role model 的人，因为他也是工作的十几二十年有吧，所以经验也是非常的丰富。所以他分享的一些实际的例子，跟他如何克服困难，对我来讲就会是非常有参考价值的。因为他会遇到的问题，很有可能也是我会遇到的问题。那最后，我是想要分享一下他其中讲的一个建议，就是他鼓励女性们在职场上。呃、uh, ，Don't leave before you leave， 就是你想办法在职场上面坚持下去，因为我觉得好像常常女性比较会接收到一些明示暗示，就是。你可以不用工作，<对>或是你可能离开职场，好像比较好的这种明示暗示存在。我
0: 常常在给你这个暗示。
1: <笑>对啊，你看你也常常在暗示我。<笑>我好坏啊、哦！<笑>对，那相对于男性来讲，女性会接收到更多这样子的讯息，就还蛮容易会让你的意志动摇的。就即便你很想要一直在职场上面发展，但是会时不时给你来一个暗示的时候，你就想说，嗯，我好像也可以不用。在工作，或是我好像工作太辛苦了，我还是不要工作好了
0: 。就是当你听到这件事情一百次的时候，就算你原本没有这个想法，你也会渐渐的被说服
1: 。真的。
0: 对，好啦、啊，我我还是那我还是不要再再说服你好了。我最近有比较少了
1: ，最近好像有比较少，了，<笑>但还我后来发现其实最终还是在自己，就是你有办法去克服、去摒除这些就是杂音。对哦，我还想分享一个，就是我之前在念书的时候发生的事情，就是，呃，我那时候是刚申请上 Princeton 嘛，那其实就蛮开心的，因为是很好的学校。然后好像一位友人的妈妈，然后她听到之后也很开心，她说：“哇，好厉害哦！”然后但是她就想了一下，然后就说：“不过女生啊。”就是最终还是要找个好男人嫁啦，这样子才会幸福。
0: 好，这个就是社会传统的价值观啦。<笑><对>所以其实这个概念就是说，当女性在这个社会上一直被教育这样的心态，就说、是、啊，你不用太出色。你可能最后还是要照顾小孩，像夫教子，久了就真的会降低女性，就是比如说创业或是勇往直前的精神了，因为从小就听到这样的观念嘛
1: 。对，还有一个就是我在就是也在 Princeton 念书的时候，就有一位教授，反正我就跟他讨论事情，然后他就突然就说了一句：“如果你是我女儿的话，我会叫你赶快找个人嫁，书不用念那么多。”我就，我靠
0: 。<笑>什么什么东西？连教授都这样讲。
1: <笑>对啊，所以就我自己也是受过很多这种，就是我我觉得其实我如果回想成长路上，也是有接收到蛮多的明示暗示，这样。所以有时候会觉得女性在这个时代可能要更坚强自己的一些意志，有时候甚至要比男性有更多的坚持。
0: 我觉得其实你讲的这些案例啊，在不只是女性，在各个不一样的群体里面，你都会被教育说啊，你不适合做这个，你可能没有办法那么成功。对，所以我现在像我自己对，对我们现在有小孩了嘛，嗯、我觉得就不，我不会想要在他的教育过程中跟他说你不不能做这个，你没有办法做这个，一定要是用鼓励的态度。对，因为我觉得像我自己，要是我妈每天都是一个超。哎，我不是在批评我妈，不是在地嘱我吗？我只是说，我妈也是比较那种风险规避，说啊，你不要这个做这个啊，这个很危险。对，你你在大公司好好上班，这样子比较稳。就是嗯嗯我也是从小到大一直被灌输这样的观念嘛。就是跟我，我以前有提过，像我像出国从来不是我的选项，因为我爸妈也是说啊，在家在在台湾就好好的就好了，不一定要跑这么远嘛。对，但还好是因为科科就是肉身把我带出国，带
1: 你飞，对，带我飞
0: ，<笑>所以才有让我这个哎那个想法上有转换。对，所以我。我现在自己我不是怪他们，但是我只是说，要是我在从小在一个非常鼓励我的这种思维层的下长大的话。我说不定现在超屌的，
1: 我觉得你现在也很棒。
0: <笑>对，我是说可，我是说就是一个可能成功的几率会更大，嗯、就可能会再更更奔放一点。因为我现在已经够，同
1: 时又是足球员，又是创业家，这样对，这
0: 是非常有可能嘛。嗯、我现在已经够奔放，我只是说，如果我在更多这样的教育，然后在在一个环境是说，你就是勇敢尝试，你不要怕。你就是做任何你想做的事情，那我觉得这个我更发光发热机会更高嘛，<对>所以我是想说以这样的方式去教育这样宝宝，就是至少，嗯，就是跟他说，你其实很多时候别人说不行，你还是可以，你就是要去尝试，你不要让别人跟你讲事情影响到你做这些事情的兴趣或是决心这样子
1: 。对，所以最终不论是男性、女性，或是你是哪一个主意的，我们就是练习摒除这种不必要的会妨碍你前进的一些噪音，因为毕竟最终。你的生活、你的工作、你的职业，就是你自己在走嘛，所以真的不要太常，就是很快就被人家否定。应该说，不要因为别人的否定而影响到你自己的一些目标跟决心，因为后来就会发现，很多时候就是他们都会被打脸嘛。如果你够努力的话。
0: 就是要远离这些会一直跟你讲你这不行那不行的人啦，然后尽量去亲近那些、嗯、可以给你正向鼓励，然后让但是要小心要陷入一个夸夸群的情情境里面，<笑>
1: <笑>就是你要做事情要小心、啊，对很多事情要
0: 小心，就是你要在一个平衡里面，你不能都。都没有被鼓励到嘛？你一定要是有鼓励的嘛？那当然也是要有一些事实的批评来让你知道说你现在的进度怎么样。对对
1: 对，但是总之就是尽量把自己的优势好好的放大，那自己的缺点，第一个不要太在意，第二个想办法补起来，其实就 OK 了。不要太去对一些呃，比如说你遇到的不公不义的事情感到愤恨不平，其实愤怒是没有用的，还是好好的去嗯、呃、专注在你可以改变的事情上面。没错，嗯。好，那今天这集差不多就先到这边了，希望大家还喜欢。好，我们下周见，拜拜，拜拜。